0: נלמד היום את פרק י' בתניא. בעצם עד עכשיו עשינו הכנה להגיע לשלושת הפרקים הבאים י', יא', יב'. כי בתחילת התניא אמרנו, בעל התניא אמר שזה ספר של בינונים. הוא בא ללמד אותנו מי זה הבינוני ואיך גם אנחנו יכולים להגיע למדרגה הזאת. בהתחלה זה נשמע לנו קצת מעליב, בינוני. זה... אף אחד לא רוצה לקבל בתעודה שלו ציון כמעט טוב, נכון? אתה לא רוצה להיות בינוני, בסדר? פה לך רוצה טוב מאוד ומצוין. אבל כבר מהפרק הראשון הבנו שבינוני זה לא מה שאנחנו חושבים כי רשע זה לא מה שאנחנו חושבים. עד עכשיו ציירנו לעצמנו רשע, אחד כזה עם קרניים, אני לא יודע מה, אחד כזה שכל הזמן הורג אנשים, עושה עבירות. ראינו מהר מאוד שכבר בפרק א' אדמו הזקן מביא מהגמרא שעבר עבירה אחת נקרא כבר רשע. אז כל המושגים כבר משתנים, אם עבירה אחת זה רשע, אז מה זה בלי עבירות? אז זה בינוני, אז מה זה צדיק, אז, אז זה משנה את כל המושגים. וההסבר שלנו היה, אדמו"ר זקן אמר, שצריך להבין את העניינים בפנימיות שלהם. זאת אומרת, אנחנו עושים פה עכשיו ניתוח כירורגי פנימי לנפש של האדם. לא מסתכלים רק על החיצוניות, אנחנו רגילים כל הזמן להסתכל רק על ההתנהגות של הבן אדם, ולשפוט את הבן אדם לפי הבגדים שהוא לובש ולפי התסרוקת שלו. ולפי ההתנהגות שלו, ומקסימום קצת לפי הדיבור שלו. כי באמת, מה אנחנו יודעים מעבר לזה? כשמסתכלים על בן אדם, אנחנו מסתכלים מבחוץ, רואים רק את החיצוניות, רואים באמת את הלבושים שלו, ואת ההתנהגות שלו, ומה הוא אומר, אבל מה הוא חושב אנחנו לא יודעים, ומה הוא מרגיש בלב אין לנו מושג, ומה עובר לו במוח, בכלל אין לנו שמש של מושג על זה. אז מור הזקן אמר, אם רוצים להבין באמת, לפי התניא, לפי הפנימיות, לפי החסידות, לפי תורת הסוד, את המושגים האלה, צדיק, רשע ובינוני, אי אפשר להסתפק רק בהסתכלות חיצונית, איך הבן אדם מתנהג. כי זה לא חוכמה. בן אדם מתנהג בחוץ, הוא יכול לעשות הצגות. כמה אנשים יש שעושים הצגות בעולם, ונראים לך מבחוץ צדיקים, תשאל אחרי זה את האישה שלהם, מה את אומרת עליו, ותגיד לך, הוא צדיק בחוץ. ראיתי את זה בייעוץ זוגי, שזוג יכול להיות זוג הכי מקסים בעולם. וכולם מוקסמים מהם, וכולם מאוהבים בהם, הם נכנסים הביתה, סוגרים את הדלת, ועולם אחר לגמרי. כל מה שרואים בחוץ, הכל משתנה. כי זה רק חיצוניות, מה הבעיה? איך אומרים, שמתפעלים בבית כנסת, כל אחד עושה ככה את ההצגה, כמו כולם. אתה רוצה לראות אותו באמת? בוא נראה אותו כשהוא מתפעל בבית. כשהוא קריאת שמע על המיטה בבית, בוא נראה אם אז באמת הוא עושה את כל ה... למה? כשלא מסתכלים עליך, אז אתה מתנהג אחרת. היה פעם משפיע מאוד uh, חזק בחב"ד, קוראים לו ראובן דונין. יש לנו פה מישהו שמכיר אותו טוב, מושפע שלו. אז פעם מישהו בא להתייעץ איתו, אומר לו שהוא רוצה להתפלל ערבית באריכות. הוא רוצה להשקיע בתפילת ערבית, תפילת שמונה להתפלל אותה באריכות, זאת אומרת שייקח לו יותר זמן, הוא בזה. אבל הוא לא רוצה מול כולם, שלא כולם יראו, שהוא, שלא יהיה יניקה לחיצונים שכאילו עושה פה גאווה והוא מתפאר בעיניהם. אז הוא ביקש עצה, אז הוא אמר לו ככה, תראו איזה עצה. הוא אמר לו, תבוא לה בכנסת, <coughs> למניין, תעמוד עם כולם בתפילה, תעשה כאילו שאתה מתפלל, אחרי זה תחזור הביתה, תלך לחדר, תנעל אותו שאף אחד לא רואה אותך, ושם תתפלל באריכות. <coughs> אז הוא הרגיש שזה הוציא לו את כל האוויר מהבלון, למה? כי הוא הרגיש, מה זה שווה להתפלל שם באריכות? אף אחד לא יראה את זה, אף אחד לא ידע מזה, אז מה עשיתי בזה? כי הרבה פעמים, זה שבחיצוניות אתה רואה את הבן מתנהג ככה, אבל אתה לא יודע מה עובר לו בפנימיות. עכשיו... כל הפרקים עד עכשיו הסברנו מה באמת עובר לבן אדם בפנימיות, איך עובדת הנפש האלוקית, עם השכל והרגש והלבושים, ואיך עובדת הנפש הבעמית, אה, מה זה עבירה ומה זה ביטול, וכל המושגים שלמדנו. בפרק הקודם עשינו ממש סיכום איך נראה המאבק בין הנפש האלוקית לנפש הבעמית, ומה כל אחת מהם רוצה, ועכשיו, ואיך זה נראה גם שכל אחת מהם מצליחה לממש את הרצונות שלה. ועכשיו בשלושת הפרקים הבאים, הכל היה הכנה לפרקים האלה, איך זה נראה אצל הצדיק בפועל, איך זה נראה אצל הרשע, כמובן גם הדרגות השונות שבזה, כי אמרנו פרק א', צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע אז פרק י' זה יהיה על הצדיק, שתי הדרגות, פרק י"א על הרשע ופרק י"ב על הבינוני. האמת שזה ימשיך על הבינוני, חמישה פרקים. כאילו שישה עד פרק י"ז כולל. אז נתחיל היום עם הצדיק, אבל כבר אני עושה לכם הכנה, זה לא הצדיק שאנחנו חשבנו עליו עד היום. אנחנו מסתכלים, בן אדם רואים שהוא עושה הרבה מצוות, אומרים לו איזה צדיק אתה. רואים בן אדם שעוזר לאנשים אחרים, בן אדם שקצת מוותר, בן אדם שקצת אה, נותן מעצמו, נותן צדקה, אומרים לו לא שהוא צדיק, זה נכון, הוא צדיק במעשה שלו, באותו רגע הוא צדיק במעשה שלו. אבל הבעל התניה אומר, אל תסתכל על החיצוניות. בואו נראה מה עובר על אדם בפנימיות. יכול להיות שבחיצוניות הוא עושה את כל המצוות, אבל בפנימיות הוא רשע. למה? עוד פעם, כי צריך להבין את ההגדרות. מה אתה אומר? איך אפשר לראות את הפנימיות oh, באמת אי אפשר לראות. ולכן מעכשיו אני מציע לכולנו, לא לגבוה יותר מי צדיק, מי לחשוב על כולם שהם צדיקים, ועמך כולם צדיקים, ללמד על כולם זכות. באמת זה אחד הלימודים הכי חזקים מספר התניא. אי אפשר לראות את הפנימיות, ואל תנסה להיות אחד שמבין יותר מכולם, ותלמד על כולם זכות. באמת, מה אתה יודע, מה ההתנהגות שלו, מאיפה זה מגיע, מאיפה זה לא מגיע. באמת, תלמד על כולם זכות. אבל, <coughs> מצד שני, כדי להבין גם את המדרגה שלנו, ולהבין איך אנחנו מתקרבים למדרגה של בינוני, אז בואו נעשה את ההבחנה הזאת. מה זה הצדיק האמיתי, מה זה הבינוני האמיתי ומה זה הרשע האמיתי, כן? עכשיו יש עוד הקדמה מאוד חשובה. היום בעולם המודרני, בעולם המערבי, לא מאמינים שיש צדיקים. לא מאמינים למושג הזה. תדבר עם בן אדם שחי את העולם, כן? שהוא לא בתורה ומצוות, אמר לך לא, מה פתאום, זה לא אמיתי, זה הכל סיפורים, אין דברים כאלה, אין אנשים כאלה, כל אחד עושה דברים לא טובים, כל אחד... אנחנו מאמינים בצדיקים. עם ישראל מאמינים בצדיקים, וכל ההיסטוריה שלנו לצדיקים, אברהם אבינו, ויצחק, ויעקב, ומשה רבנו, ויוסף הצדיק, ואחרי זה כל תקופת השופטים, והנביאים, והתנאים, והמוראים, אנחנו מאמינים בצדיקים. הם מאמינים בצדיק הזה, שזה מה שנלמד בפרק הזה היום, שאין בו רע בכלל. אפילו מה שכתוב שבע יפול צדיק וקם, זה לא הצדיק של התניה. זה צדיק שלא נופל. זה צדיק שיש בו שלמות שאנחנו לא מכירים אותה, זה כל הבעיה. אנחנו, כיוון שאנחנו כל כך רחוקים מזה, אנחנו לא מכירים את זה, ובפרט מי שלא נפגש עם צדיק, לא רק פנים אל פנים, לא נפגש עם המושג הזה או עם, עם בן אדם שיכול להיות בדרגה כזאת, אז קשה להאמין שדבר כזה יכול להיות. אבל אנחנו מאמינים בזה, באמונה שלמה, שיש דבר כזה צדיקים, ופשוט צריך להבין כרגע מה, זה, מה בדיוק הדבר הזה אומר. הם תמיד שואלים, נו, אז מי צדיק, מה צדיק? אז אני אומר, בוא נגיד, הכי פשוט, אנחנו מכירים את הרבי. בכל מה שנראה שכתוב פה, כשקצת נתבונן בחיים של הרבי ובהנהגה שלו ובאישיות שלו, נוכל להבין יותר טוב מה זה צדיק. אבל כל אחד יכול לבחור לעצמו איזה רבי אחר שהוא מכיר, או צדיק אחר שהוא מכיר, מה שנוח לו. עוד הקדמה אחת לפני שנתחיל, למה המושג הזה של צדיק היום שחקו אותו, ולא אוהבים להשתמש בו, ומפחדים בכלל מהדבר מה הזה? מה זאת אומרת, אל תאמין לזה וכולו וכולו, כי באמת היו הרבה אנשים גדולים שראינו שהם נפלו, וראינו שהם נפלו למקומות הכי הכי נמוכים. מי שלומד חסידות לא מתפלא מזה בכלל, מי שלומד טניה הוא מחוסן מזה, הוא בכלל זה לא, הוא לא מתפלא מדבר כזה, למה? כי זה האלף בית של הטניה, שכל אחד יש לו נפש בעמית. וגם אם הבן אדם בחיצוניות לומד תורה כל היום, בחיצוניות עושה חסד כל היום, בחיצוניות נותן צדקה, בחיצוניות עוזר לכולם, בסדר, אבל בפנימיות יכול להיות שעדיין הנפש הבעמית שולטת בו, אז עם אלה יכול להיות שזה ייפול. מי זה שלא נופל זה הצדיק בדרגה הזאת, שזה נראה את זה היום בפנים. אז אנחנו בעמוד 28. הצדיק של התורה גם כן? זה רק נוח ויוסף. אה, שהתורה קוראת לו צדיק? לא, 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 לא לזה התכוונתי. לא, לא, כל הצדיקים של עם ישראל, האבות הקדושים, משה רבנו, יהושע, כל הצדיקים שלנו. התורה קורה, אני מבין. כן, אבל זה לא רק מה שהתורה קורה. אני לא הבנתי את השאלה שלך. פרק י', עמוד 28, אמצע העמוד. אם זה בוודאות עבירה, למרות שעוד הפעם, לא תמיד אתה יודע מה אתה רואה, לא תמיד אתה יודע מה אתה רואה, ולא תמיד מה שאתה רואה אתה מבין, ולא תמיד אנחנו יודעים למה בן אדם עושה מה שהוא עושה, ואולי בקונוטציה אחת זה עבירה, בקונוטציה אחרת זה לא נקרא עבירה, לפעמים זה תלוי במקום ובזמן, ומה הרב שלו אמר לו לעשות וכולי וכולי, אבל בגדול אם הוא הלך נגד רצון השם לא משנה איך תקרא לזה כרגע, הלך נגד רצון השם, סימן שהוא לא צדיק, בוודאי. צדיק מבוטל לחלוטין לרצון השם. זה מה שנקרא עכשיו בפנים, בואו נראה את זה בפנים. פרק י', והנה, כשהאדם מגביר נפשו האלוקית ונלחם כל כך עם הבהמית, עד כמה הוא נלחם בה? עד שמגרש ומבאר הרע שבה מחלל השמאלי. שימו לב, מה למדנו עד עכשיו? יש... התנהגות של הבן אדם. יש את הדיבור, יש את המחשבות, יש את הרגש, את הלב. זה שהוא השתלט על ההתנהגות שלו ומתנהג כמו שצריך, זה בוודאי, זה לא שאלה בכלל. זה בוודאי שהצדיק בהתנהגות שלו מתנהג בהתאם לרצון השם. כפי שכתוב בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה. בוודאי שבדיבור שלו גם כן. זאת אומרת שהוא לא מדבר לשון הרע, והוא לא מרמה, והוא לא משקר. והוא מדבר דברים טובים, זה בוודאי גם כן, וגם במחשבות. החידוש שאדמו"ר הזקן יגיד עכשיו, זה לא לגבי החיצוניות של מחשבה דיבור ומעשה, זה בוודאי שיש את זה בצדיק. החידוש הוא לגבי הלב שלו, שגם בלב, ששם נמצא, למדנו בפרק א', ולמדנו את זה בפרק ט', בפרק הקודם, שם נמצאות התאוות, ושם נמצאים הרצונות השליליים, גם שם הוא ניצח את המאבק. זה החידוש הגדול, זה הפלא הגדול. כי להאמין שיש בן אדם שמצליח כל הזמן לשמור על עצמו ולא לעבור עבירות, בסדר, זה קשה, אבל אני מבין שאם הוא מאוד מתאמץ בזה, אז יכול להיות שיצליח. אבל זה שיעשה את השינוי הפנימי גם בלב, זה הפלא הגדול. זאת אומרת, אצלנו אני מכיר מצב שיש בן אדם שמאוד בא לו לדבר לשון הרע, כי זה כיף לו, אני לא יודע מה, הוא רוצה להתכבד בכלום חברו, או רוצה לא לדבר לשון הרע, לקרוא לשון הרע בעיתונים, הוא נהנה מזה. אני מבין שהוא רוצה והוא מצליח להתגבר. אבל זה שעכשיו אדמו"ר הזקן מחדש שיש בן אדם כזה שלא רוצה את זה אפילו. לא רק שהוא לא רוצה את זה, הוא מואס בזה. מה פירוש שהוא מואס בזה? זה מגעיל אותו. כמו שיש דברים אצלנו שגם אותנו מגעילים בחיים שלנו, אבל זה לאו דווקא דברים שהקדוש ברוך שצריכים להגעיל אותנו, הוא אצלו זה ככה על כל דבר שנקרא קליפה. מה זה קליפה למדנו? כל דבר שהוא לא קדושה. כל דבר שהוא לא רצון השם, הדבר הזה דוחה אותו, נדחה מזה, יכול להיות שהוא מכיא מזה, הוא בורח מזה. זה שגם ברמת הלב, ברגל שיש את זה, זה חידוש גדול. זה חידוש שקשה להאמין שהוא קיים, עד כדי כך שאני זוכר שפעם למדתי פרק א' תניא, <coughs> לא משנה איפה, אבל השתתפו בשיעור הזה, השתתפו כלה של, זה היה איזה, השתתפו כמה נשים מאיזה חסידות. חוץ מהקהל הרגיל שהגיע, וכמה הם היו, אחת הייתה הכלה של האדמו"ר, ואחת הייתה הבת שלה, הנכדה של האדמו"ר. אז שלמדנו בפרק א' שהבינוני לא עובר עבירות בכלל, והצדיק אין לו אפילו יצר הרע, כן? אין לו אפילו את הרצון לעבור עבירות, אז קמה הנכדה של האדמו"ר ואמרה לי ככה, מה שאמרת על הבינוני זה צדיק גמור. מה שאמרת על הצדיק אין דברים כאלה. זאת אומרת, אנשים לא מאמינים שזה קיים בכלל, דבר כזה, שיכול להיות בן אדם שכל כך עבד על עצמו והצליח להביא את עצמו למדרגה שאין לו אפילו רצון בחלל השמאלי שבלב לשום דבר שלילי. אין לו שום תאווה לדבר שהתורה אוסרת אותו. זה עבודה או שזה מהות? אני לא יודעת. פה הוא כותב שזה עבודה. אבל נלחם כל כך עם הבעמית עד שמגרש ומבאר הרע שבא. מה זה הרע שבא? הרע שבנפש הבאמית, כי למדנו בפרק א' שיש את הרע שבנפש הבאמית ויש את הטוב שבנפש הבאמית. הרע אמרנו זה כעס וגאווה מיסוד האש, ותאוות הנוגים מיסוד המים, ועוללות וליצונות והתפארות ודברים בית אלה מיסוד הרוח, ואצות ואצות מיסוד האפר, והטוב שבא אמרנו זה רחמנות וגמילות חסדים וביישנות. כן, ביישנות לא כתוב בתניא אבל זה גם ביישנות. אז מגרש את הרע שבה, זה שיישאר הטוב שבה של רחמנות וגמילות חסדים, אין בעיה, אבל את הרע שבה הוא מגרש. זאת אומרת, בואו נוריד את זה עכשיו לתכלס, הוא גירש את הגאווה, אין לו יותר את הרצון הזאת להתגאות על כולם. אין אותו רצון הזה יותר. אתם מכירים בנאדם כזה שאין לו יותר רצון לבלוט, ואין לו רצון להתגאות, להרגיש יותר מכולם, ואין לו את הכעס יותר, הוא לא כועס יותר, זה לא לו <coughs> לא עושים מה שהוא אומר, לא כועס על זה, הוא מקבל שהכל בהשגחה פרטית, ואין לו את אהבת התענוגים יותר, הוא לא מחפש את הכיף הזה שכולם מחפשים, להתפנק בעולם ולכייף בעולם, לא מחפש את זה, ואין לו את ההוללות והליצנות ולבזבז והתפל... זמן, הוא חדור במטרה, הוא יודע מה התפקיד שלו בעולם, הוא לא מחפש לבזבז זמן או סתם להעביר זמן, ואין לו גם את העצלות והעצבות, גם זה כבר עבר ממנו, נו, לא, אז כולם שואלים, הזמן נשאר. אם אין את כל אלמה נשאר. נשאר את הצד של הקדושה. אבל זו מדרגה כל כך גבוהה שאי אפשר לדמיין בכלל. עכשיו אדמור הזקין יגיד, רגע, זה לא המדרגה אותו, הכי גבוהה. זה עוד נקרא צדיק שאינו גמור. עוד נראה מה זה צדיק גמור. אבל בואו נקרא קצת בפנים. כמו שכתוב, וביערת הרע מקרבך. זה כתוב בתורה על... להוציא את האנשים הלא טובים כאילו, אבל פה הוא אומר להוציא את הרע מתוכך, הכוונה מתוך הלב שלך. אבל אם זה מצב כזה שאין הרע, ואין הרע נהפך לטוב ממש, זאת אומרת הוא גירש את הרע, אבל הוא עוד לא הפך את הרע לטוב, מצב כזה זה נקרא צדיק שאינו גמור. הוא עוד לא הגיע למעלה שהוא צדיק לגמרי, הוא עדיין צדיק שאינו גמור. היום נבין את ההבדל בין צדיק גמור לשאינו גמור, אבל לאט לאט. וגם קוראים לזה <coughs> צדיק ורע לו. קצת מהמילים האלה נבין טוב יותר. בדרך כלל צדיק ורע לו, מקשרים את זה עם השאלה איך יכול להיות שבעולם הזה יש אחד צדיק ורע לו ויש רשע וטוב לו. מה מתכוונים? איך יכול להיות שיש אחד צדיק ורע לו בחיים, זאת אומרת הוא לא מצליח כלכלית, בריאותית, משפחתית, ויש אחד רשע וטוב לו. אתה רואה שהוא רשע ופותח את העסק בשבת ועושה הרבה כסף, איך זה יכול להיות? זו ש... שאלה פילוסופית, פה הוא לא מדבר על זה בכלל בכלל בכלל, זה בכלל לא הנקודה, צדיק ורע לו לא שרע לו בחיים, צדיק ורע לו שיש בו עדיין רע בלב, כי הוא לא הפך אותו עדיין לטוב, אז אם הוא לא הפך עדיין לטוב משמע שעדיין נשאר שם קצת רע, אבל רע לו, רע לו עם ו, הכוונה שהרע כפוף ובטל לטוב. זאת אומרת, יש מצב כזה, שיש כל כך הרבה יותר טוב מרע, שהרע הוא לא מורגש. ולכן יכול להיות צדיק כזה, שבאמת עבד קשה לבער ולגרש את הרע מתוך הלב, ואפילו נשאר שם קצת רע, הוא כבר לא מרגיש את זה שנשאר בו רע. באמת הוא חושב שהוא בייר את כל הרע שבו. למה? כי מה שנשאר הוא כל כך זניח, שלא מרגישים את זה ביחס לטוב. זאת אומרת, אם נשאר שם עוד טיפה תאווה לאיזה משהו, אבל הוא לא מרגיש שזה לא בא לידי ביטוי אף פעם. זה לא בא לידי ביטוי במעשה דיבור או מחשבה, זה בוודאי שלא, כי זה גם אצל הבינוני לא. זה לא בא לידי ביטוי שאין לו את החשק הזה, אבל מה, זה עדיין נמצא שם. תשאלו, אז מה המשמעות שזה עדיין נמצא שם, אם, עדיין, אם הוא כבר לא מרגיש את זה. נענה על זה בהמשך. הרב, אתה אומר שהוא הגיע את כל הרב, שאפילו הדקויות, או שזה רק המזרח הערבות? גם הדקויות. גם דקויות? כן, גם דקויות. גם דקויות, בטח. כעס דרך <questioned> <kass> אגב, חשוב להדגיש שיכול להיות כעס, יש, גם... יש כעס של קדושה, כן? כתוב שמשה רבנו כעס, יש כעס מעניינים של קדושה, מותר לכעוס, אבל מה שאין לו כעס זה לעניינים של העולם הזה, אבל בקדושה יכול להיות כעס, יש מושג כזה. <coughs> <killing> <killing> מה זה צדיק ורע לו? לא דהיינו שיש בו עדיין מעט מזעה רע בחלל השמאלי, עדיין נשאר שם, שם טיפה רע אלא שהרע הזה כפוף ובטל לטוב מחמת מיעוטו, כיוון שהוא כל כך אה, מעט, הוא זניח ביחס לטוב. הוא ייתן בהמשך את הדוגמה שאנחנו לומדים ביטול בשישים. יש דבר כזה שנקרא שאם לסיר קשר נפל חתיכה של טרף ויש פי שישים יותר כשר מאשר טרף, אז הטרף הזה בטל בשישים. ועכשיו אפשר לאכול את כל הסיר הזה. זאת אומרת שיש פי שישים יותר טוב מהרע, הרע כאילו לא מורגש. אבל, סליחה, ולכן נדמה לו לאותו צדיק ורע לו, כי ויגרשהו וילך לו כולו לגמרי, הוא חושב באמת שאין בו רע יותר. למה? כי זה זניח ביחס לטוב ולכן הוא לא מורגש אצלו. בהמשך הפרק נראה איפה זה כן יבוא לידי ביטוי. זה לא יבוא לידי ביטוי במקום של משהו נגד רצון השם, אבל זה יבוא לידי ביטוי במקומות מאוד עדינים. אבל באמת אילו חלף והלך הוא לגמרי, הר... סליחה, אבל באמת אילו חלף והלך הוא לגמרי, אז כל הרע שבו היה נהפך לטוב ממש. לא, נסביר עוד טיפה, דיברנו על זה בפרק ט', אם <תאם> אתם זוכרים, בפרק הקודם דיברנו שכשהנפש האלוקית, אמרנו שבחלל הימני יהיה תוכו רצוף אהבה מלא וגדוש, עד שתתפשט גם לחלל השמאלי, ואז אמרנו שתי שלבים. אחד, להיכף יא לסית רעך, לכפות את היצר הרע ולא לתת לו להתבטא, והשני אמרנו, לשנותה ולהפכה מתענוגי העולם הזה, לאהבת השם. זאת אומרת, יש את השלב שאתה רק עוצר את הרע ולא נותן לו להתבטא, ויש את השלב הבא שהרע הופך לטוב. מה הכוונה שהרע הופך לטוב? אז פעם שעברה דיברנו על זה, טיפה נרחיב את זה עכשיו. הנפש הבעמית, לפעמים אנחנו קוראים לה נפש לפעמים יצר הרע, באמת מה? מה ההבדל בין כל השמות האלה, מה הנקודה? אז אומרים שבשורש העניין הנפש הבעמית זה כוח המתאווה. מה הכוונה? זה כוח של תאווה, של רצון מאוד חזק להשיג מה שאני רוצה. אלא מה? שבדרך כלל זה מצטייר בציור לא טוב, בציור שלילי, כי בדרך כלל מה הנפש הבעמית רוצה? היא רוצה דברים חומריים ודברים שליליים. ולכן אנחנו קוראים לזה יצר הרע. אבל בשורש שלו זה כוח המתהווה, כוח המתהווה הזה אפשר להפוך אותו לטוב. איך להפוך אותו לטוב? שבמקום שהוא ירצה דברים שליליים, הוא ירצה דברים חיוביים. זה גם לא כזה מסובך, דוד המלך אומר בתהילים, קרבת אלוקים לי טוב, נכון? אנחנו מה אומרים? אנחנו לא חושבים על אלוקים בדרך כלל. קרבת גלידה לי טוב, הוא אוהב את הדברים אלוקים, גם יגיד קרבת אלוקים לי טוב. זאת אומרת, השינוי פה יכול לבוא אפילו באופן שכלי, כן? שפשוט נבין מה הטוב האמיתי, ואז את הכוח המתהווה הזה, במקום לממש אותו בדברים השליליים, נשתמש בו לדברים החיוביים. אז לצ... אצל הצדיק ורע לו, הכוח המתהווה כרגע, הוא לא בא לידי ביטוי בדברים השליליים, אבל הוא עדיין לא הפך אותו שהוא ירצה רק את הדברים החיוביים. זה הצדיק הגמור, כל הכוח המתהווה הזה, כל הרצון הזה, הוא רק על דברים חיוביים. עכשיו נראה קצת יותר, הוא יסביר. מי זה הצדיק וטוב לו, אז לפי זה גם נבין יותר טוב את הצדיק וגם נבין יותר טוב את הצדיק ורע לו. כן. מה התשובה ש... כן. למרות שעוד מעט נראה בפרקים הבאים שבגדול זה נשמות שנבחרו מלמעלה, הצדיקים הגמורים. נראה את זה לפי העמוד הבא. אבל, אבל עדיין זה לא, לא סותר את האפשרות שגם בעל תשובה יכול להיות שם. בוא נראה. אתה יכול לדעת? לפני שהוא מימש את זה? שאלה יפה. לכאורה עד שלא תממש את זה אתה לא יכול לדעת, לא. זה קצת סותר את ה... ברגע שבן אדם מרגיש את עצמו, מסתכל על עצמו
1: מהצד, אז כבר יש שם
0: כן, אבל הוא אומר מה יהיה בהמשך. אם evolved, הוא יעבוד על עצמו ויגרש את הרע שבו. תכף נראה, לפי העמוד הבא, שנגדיר מה זה הצדיק אמור, אז יהיה לנו יותר ברור כל ההבנה הזאת. אם אתה נמד לך מבחר, אז זהו, הוא יענה על זה בפרק י"ג לשאלה הזאת. הוא יגיד, בוא נלמד, נגיע לשם לאט בסדר? כרגע זה יהיה מסובך להסביר, אחרי שנלמד את זה, קל יותר להבין את זה. אפילו אחרי חצי העמוד הבא נבין את זה כבר. וביאור העניין. כי הנה צדיק גמור, שנהפך הרע שלו לטוב, ולכן נקרא צדיק וטוב לו, אין לו גברה, אלא יש לו רק טוב. איך מגיעים לדרגה הזאת? איך הוא הגיע לשם? הוא על ידי הסרת הבגדים הצועים לגמרי מהרע. דרך אגב, יש פה עוד שאלה שאפשר לשאול, הרי אתה נה ספר אז מה עכשיו אתה מסביר לי איך הצדיק הגיע לזה? מה, הרי איך שאתה מתחיל את הספר אתה אומר אנחנו בינונים, אנחנו בכלל לא שייכים לזה. אז מה עכשיו אתה מסביר לי איך הצדיק הגיע לזה? מה... מה, זה... מה זה משנה לי? לא, אפשר להגיד כמה תשובות. קודם כל היום אין שאלה כזאת, כיוון שאנחנו מתקרבים לגאולה וכולנו נהיה צדיקים בגאולה, צריך להתכונן. בפרט <אפח> <אפח> שהרבי, באחד השיחות המיוחדות שהוא אמר בשנת תשנ"א, אחת ה... שיחות של הדבר מלכות של השנה האחרונה, הוא אמר שהיום כבר כל אחד יכול להיות צדיק. זה קצת מבלבל מכל מה שנלמד פה עכשיו, אבל צריך לדעת שהוא אמר דבר כזה. טוב, סיבה שנייה יותר שכתוב במפרשים של התניא, שבשביל להבין מה זה בינוני צריך להבין מי הצדיק. אז בשביל זה אנחנו לומדים מי זה הצדיק. סיבה שלישית, שתבין מה זה צדיק, אז תבין הרבה יותר גם את המהות של הקשר בינך לבין הצדיק, וכמה יש חשיבות, וכמה הקשר הזה תופס מקום בחיים של חסיד. מתוך ההבנה שמי זה הצדיק הזה ומאיפה הוא פועל. אז בואו נראה. אז איך הצדיק הזה הגיע לדרגה שלו? על ידי הסרת הבגדים מצויים לגמרי מהרע. מה פירוש הסרת הבגדים מצויים לגמרי מהרע? דהיינו, למאוס מאוד בתענוגי עולם הזה. <קפק> זה דבר ראשון. <קפק> העבודה של הצדיק הזה, שענייני העולם הזה, תענוגי העולם הזה, הוא מואס בהם. למה? לכאורה, למה למעוס בתענוגי העולם הזה? מה כל כך גרוע בתענוגי העולם הזה? כמו שמסופר שבעל התניא, כשבאו לקחת אותו למאסר, אז אה, הוא התחבא באיזה מקום, ואז היה שם אחד החסידים שלו, רשמואל מונקס, והוא שאל אותו מה לעשות. <coughs> האם אה, להסגיר את עצמו או לברוח, כי הם איימו שהם אה, יתחילו להרוג שם אנשים, אם אולי יסגיר את עצמו וכולי. אז החסיד ענה לו ככה, הוא אמר לו, תראה, אם אתה רבי, אז מה אתה דואג? תלך והכל יסתדר, הם לא יכולים לעשות לך כלום. ואם אתה לא רבי, אז באיזה זכות כתבת את ספר התניא ולקחת לנו את כל תענוגי העולם הזה? תראות, כך, איך, באיזה זכות כתבת את ספר התניא ולקחת מהעולם את כל תענוגי העולם הזה? זאת אומרת, אדמור הזקן מסביר כמה צריך למאוס בתענוגי העולם הזה, ולכאורה למה? מה כל כך גרוע? והאדם נהנה מקפה טוב. נהנה מחביתה, מה, מה כל כך גרוע שיהנה מתענגי העולם הזה? אלא מה? כאילו מילא תגיד לי למאוס בדברים הלא כשרים. בסדר, אתה מראה לי בשר וחלב ביחד, צ'יזבורגר, לא עלינו. היה תקופה שהיה עכשיו פרסומות כאלה, פיצה עם בשר, וזה היה השם אתה רואה את זה, אתה מזדעזע מזה. אתה נגעל מזה, איך יכול להיות? פיצה עם בשר, מה זה זה? אבל סתם פיצה גם צריך להיגאל ממנה? פיצה עם בשר, אני מבין למה אתה ניגל מזה, זה ברור שזה דבר לא כשר כן. ואסור, זה מזעזע, אבל סתם פיצה גם צריך להיגל, הצ... כמו שאנחנו, אני מקווה, מזדעזעים מהפיצה הזאת עם הבשר, הוא מזדעזע מסתם פיצה. אה? כן. זה לא בריא, זה לא טוב לזוגיות. נכון. נו, מה עושה? אז כנראה, שבמצב כזה הוא לא ניגל מזה. מה הכוונה הוא לא ניגל מזה? הוא ייהנה מהחסד שאשתו עשתה איתו, והוא יחמיא לה על זה כדי שיהיה לה את ההרגשה הטובה, אבל הוא לעצמו, זה לא נגע ולא פגע, זה לא עושה לו שום תענוג בחיים, הדבר הזה. זה לא מביא לו חיות ולא עושה לו תענוג. נו, עכשיו אתם מכירים אנשים בדרגה הזאת? עוד מעט הוא יגיד, ראיתי בני עלייה והם שניים בדור, אני יודע מה, שניים בכמה דורות. אבל למה באמת? למה? למה? זו השאלה היותר חשובה. למה לימוץ בתענוגי העולם הזה? מה אתה אומר? מה כל כך גרוע בליהנות מענייני העולם הזה? אלא מה הסברנו בפרקים הקודמים? <coughs> <coughs> איך? <coughs> זה כבר שלב הבא. מה שהסברנו, שכל דבר שהוא לא קדושה, הוא קליפה. וכל דבר שהוא קליפה, מה פירוש קליפה? הוא מסתיר <coughs> על הקדושה. אז כל דבר שהוא קליפה ומסתיר על הקדושה, אז הצדיק כועס עליו, הוא מואס בו, אומר, אני רוצה רק קדושה. אני לא רוצה שום דבר שיפריע לי בדרך. אבל אם עכשיו, האם הוא אוכל סעודת מצווה, ואוכל חמין בשבת? אז עכשיו יש פה שאלה באמת. כי בשולחן העורך כתוב, ליהנות מהחמין בשבת, נכון? צריך לדעת את האמת, כתוב ליהנות גם מהגשמיות בשבת. אז איך הצדיק הזה מקיים את ההלכה הזאת בשבת? הרי הוא גם רוצה לקיים הלכות, נכון? הוא נהנה מזה שהוא עושה מצווה. אז הוא נהנה מזה שהוא עושה מצווה. הוא נהנה מזה שזה חמין של שבת. אבל באמת, זה לא מגשם אותו. אצלנו יש חשש, אף על פי שלמדנו בפרקים הקודמים, שאתה אוכל בסעודת מצווה, אז אתה כאילו on the safe side, עכשיו זה בטוח אה, עולה לקדושה. אבל סוף כל סוף היה כל כך טעים, שביום ראשון אתה בא לך על... <laughs> את השאריות של החמין. <laughs> אתה רוצה עוד להמשיך. אצל הצדיק זה לא נוגע בו. עוד פעם, זה קשה לנו להבין את זה, כי אנחנו לא נמצאים במקום הזה, אז קשה להבין שמישהו יכול להיות ככה, אבל זה מה שהוא אומר. הצדיק זה לא, תנוגי עולם הזה, מבחינתו, זה קליפה, זה מסתיר על האמת, זה מסתיר על הקדושה, הוא לא רוצה את הדבר הזה. אם התורה מצווה שצריך להתענג מזה, כמו עם החביתה עם אשתו בשביל השלום בית, וכמו בשבת, וכמו בסעודה של ברית מילה או משהו כזה, אז שמה הוא יתענג מזה. אבל התענג לא מהגשמיות שבזה, אלא מהמצווה שבזה. אם אדם הולך בשביל הבריאות שלו לטלף. או, oh, אז הנה, מהשורה מה, 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 מה הבאה נבין את זה. דהיינו למאוס מאוד בתענוגי עולם הזה, להתענג בם בתענוגות בני אדם, למלא את האבות הגוף בלבד, ולא לעבודת השם. זאת אומרת, מתי הוא מואס בתענוגי עולם הזה, שזה למלות את האבות הגוף בלבד, ולא לעבודת השם. אבל אם זה בשביל עבודת השם, אז הוא לא מואס בזה. אז אם מה שהתחלת להגיד הוא יוצא לטבע <אח> כי זה מעורר אותו בתשובה וזה מעורר אותו בהתבוננות בגדולת השם, <אח> <אח> אז בסדר, <אח> אם הוא אומר מזה רבו, מה רבו מה עשיך השם, אז מצוין. אבל אם זה סתם בשביל הכיף, אז, אז הצדיק מואס בזה. לכן צדיק לא יכול, לפעמים אנחנו לא מבינים, הוא מסתכל עלינו מהצד והוא לא יכול, איך אנחנו מבזבזים את הזמן על דברים, ענייני עולם הזה. כי בשבילו זה מושלם לגמרי הדבר הזה. היה אצל הרבי שאמרו <coughs> לרבי למה הוא לא יוצא לנופש. אצל האדמו"רים הקודמים זה... קשה להגיד שיצאו לנופש, אבל יצאו זה נקרא דאצ'ה. זאת אומרת באירופה יוצאים מהעיר הגדולה למקום של נאות דשא שאפשר קצת uh, להתאוורר, זה גם היה מה שהרופאים היו מייעצים אז, כן? לצאת למקום שמעובר יותר זה ייתן לך בריאות. אז uh, הרבי ישב uh, הוא אמר שהוא ישב עם הרבנית, אני חושב, לשתות קוסטה או משהו כזה. ישבו כמה דקות על הקוסטה, אז הוא אמר, יצאנו ידי, ידי חובת הנופש. שלא יגידו שלא היה נופש. למה? כי בן אדם שיש לו משימה בחיים, והוא חדור בזה, הוא יודע שכל רגע חשוב, אין לו זמן לדברים האלה. אוקיי, אז עוד פעם. במה הוא מואס? בתענוגות שמתענגים למעלות תאוות הגוף בלבד. אם זה רק למלא תאוות הגוף, הוא מואס בזה. ואם זה לא לעבודת השם, למה? עכשיו הוא יענה את השאלה ששאלנו, את התשובה לשאלה ששאלנו. מפני יותם נמשכים ונשפעים מהקליפה, כיוון שהם מגיעים מהקליפה, וסיטרא אחרא, וכל מה שהוא מהסיטרא אחרא, הכוונה מהצד האחר, כל מה שהוא מהצד האחר, הצדיק גמור הוא שונאו בתכלית השנאה. הוא לא יכול לסבול את זה שיש מציאות בעולם שמסתירה על האמת. לא יכול לסבול את הדבר הזה. לא יכול לקבל את הדבר הזה. כתוב, מיש, כמה שבאדם יותר אוהב את האמת, הוא יותר שונא את השקר. וזה נראה עכשיו בשורות הבאות, שאדמו"ר הזקן כן יסביר את הסוד של הצדיק הגמור. למה הוא כל כך שונא את הרע? בגלל שהוא כל כך אוהב את הקדוש ברוך הוא. וכמה שהוא יותר אוהב את הקדוש ברוך הוא, ככה יותר שונא את כל מה שמסתיר על הקדוש ברוך הוא. זה בכלל כלל בחיים. כמה שאתה יותר אוהב משהו, אתה יותר שונא את מה שמנגד למשהו הזה. אני אתן לכם דוגמה קלאסית. כמה שאתה יותר אוהב לישון, ככה אתה יותר שונא לקום בבוקר. כמה שאתה יותר נהנה מהשינה, ככה אתה יותר אותך, נכון? להיות ער זה הפוך מלישון. אז כמה שיותר נהנית מהשינה, ככה אתה יותר שונא עכשיו את ההתעוררות. כמה שאתה יותר אוהב את המלך, ככה אתה יותר שונא את כל האויבים של המלך. כמה שאתה יותר אוהב את העם היהודי, ככה אתה יותר שונא את האנטישמים, כל מי שנגד העם היהודי. מה רואים באמת? מי שפחות אוהב את המלך, פחות כועס על השונאים של המלך. מי שפחות אוהב את היהודים, פחות כועס על כל האנטישמים ששונאים את היהודים. זה הולך ביחד. מה שמנסים להגיד, אתם יודעים, היום אנשים אוהבים כאלה סיסמאות וסטטוסים. רק אהבה מביאה אהבה, רק אהבה, רק אהבה, הקדוש ברוך הוא זה, זה לא נכון. <laughs> אי אפשר להגיד את זה. כי אם אתה באמת אוהב מישהו, אתה שונא את כל מי שנגד המישהו הזה. אם אתה לא שונא אותם, סימן שגם האהבה שלך לא גמורה. הצדיק גמור, כיוון שהאהבה שלו לקדוש ברוך הוא אהבה גמורה, בתכלית, תכף נפרט מה זה אומר, אז אם אלה גם השנאה שלו לרע, זה גם כן בתכלית. כמה שאתה יותר שונא את האויבים, ככה אתה יותר שמח שקורים להם דברים לא טובים. אבל אם אתה אומר, לא, רק תאהב את כולם, <coughs> זה לא עובד דבר כזה. זה לא אמיתי. זה שמנסה להגיד, אני אוהב את כולם, זה לא אמיתי, כי איך אתה אוהב את כולם? יש שניים שזה אומר ככה וזה רוצה להרוג אותו, אז איך אתה אוהב את שניהם? <laughs> לא יכול להיות שאתה אוהב שניהם. אם אתה מת, אוהב את זה, אז אתה שונא את זה. זה לא הולך ביחד. <coughs> <ש> <ש> פה הוא יגיד <ש> עכשיו שזה שנאה, אז הוא, אז הוא יקרא לזה, <ש> <ש> בשבילך, הוא, בשבילך הוא יענה על זה ויגיד ששנאה הכוונה מיאוס, מואס בדבר הזה, זה הכוונה, הוא מואס בזה, הוא לא יכול להסתכל על זה, כמו שאמרנו קודם, שיהודי שיש לו לב חם ליהדות, הוא יתחנך על תורה ומצוות, תראה לו בשר חזיר זה מגעיל אותו אז הוא גם תראה לו את הסטייק אנטריקוט במסעדה שהולכים לאכול שם סתם בשביל התאווה, זה גם כן מגעיל אותו. זה הכוונה שהוא שונא את זה, הוא מואס בזה, הוא לא מסוגל לראות את זה, הוא לא מסוגל להיות עם זה, הוא לא, הוא לא יכול... זה רק אצל צדיק, אצל בנוני, אני קצת מקדים, מה שאתם לומדים בפרקים הבאים, בנוני היחס של התאוות, יש לו תאוות, הוא עדיין רוצה את הדברים האלה, הוא עדיין נמשך לזה. רק מה, הוא יודע לעשות סטופ, הוא יודע להעמיד גבולות, הוא יודע לשלוט בעצמו, יש לו משמעת עצמית, בסדר. הצדיק, הוא לא צריך את המשמעת הזאת כבר, למה? הוא לא רוצה את בכלל. אולי קצת כזה לקרב את זה, אולי טיפה, בכל זאת... בוא ניתן את הדוגמה שאמרנו עכשיו עוד פעם של חזיר. כמו שאצלנו, זה לא שבא לי לאכול כל יום חזיר ואני משתלט על עצמי לא לאכול את זה. אני לא צריך להשתלט על עצמי לא לאכול את זה, זה מגעיל אותי הדבר, זה לא יכול להסתכל על זה. בואו ניקח דוגמה יותר רלוונטית אלינו. <חזיר>, חזיר, סוף כל סוף, באמת אני לא יודע איך זה נראה, אפילו בצלחת, יכול להיות שזה נראה כמו סטייק רגיל, ואז לא יודע אם זה יגעיל אותך. אבל תיקח, אני לא רוצה להגעיל אתכם פה עכשיו באמצע השיעור, אבל תיקח סטייק שמישהו הקיא עליו, אתה יכול לאכול את זה? אתה לא יכול לאכול את זה, נכון? זה מגעיל אותך, זה דוחה אותך. לא יודע, ככה הוא מסתכל על גם על... על כל תענוגי העולם הזה, זה דוחה אותו. כמו שזה דוחה אותנו, זה דוחה אותו. אה, איך הוא הגיע לזה? בואו נראה בפנים. וכל משהו מהסטרה מהצד האחר הצדיק אמור בתכלית השנאה, למה? מחמת גודל אהבתו להשם וקדושתו באהבה רבה בתענוגים וחיבה יתרה הנזכרת לעיל, שלמנו בפרק הקודם, פרק ט'. מרוב שיש לו אהבה לקדושה, אז לא נשאר שם אפילו טיפה אהבה לצד השני, הוא מואס בצד השני. הוא לא יכול להסתכל על זה בכלל. כי הם, זאת אומרת, דיברנו רק על אוכל, אני מדבר לשון הרע. הוא מואס במושג הזה לא רק לדבר לשון הרע, להקשיב למישהו שמדבר לשון הרע. מישהו יתחיל לדבר לשון הרע, הוא בורח משם. כמו שאנחנו, יש דברים שאנחנו לא מסוגלים לשמוע, אני לא יודע מה, ידברו נגד ה... אני יודע מה, אני אשב עם אנשים והם ידברו על הילדים שלי. יתחילו להגיד דברים לא טובים על הילדים שלי, אני אגיד לו, אני לא מסוגל לשמוע את מה שאתה אומר, תפסיק, אני יוצא, אני לא יכול לשמוע את זה. ככה הוא על כל לשון הרע ירגיש. למה? זה כל כך, הוא שונא את זה, מואס בזה, הוא לא יכול לשמוע את זה. כי הם זה לעומת זה. מה הכוונה עם זה לעומת זה? כי כמו שאמר, דוד המלך בתהילים, תכלית שנאה סנאי לאויבים היו לי. על מי הוא מדבר שם? על השונאים של הקדוש ברוך הוא, הוא אומר אני שונא את השונאים של הקדוש הוא, אתה רוצה לבדוק אותי? חקרני ודע לבבי. בוא תראה אצלי בלב שיש רק אהבה לטוב וממילא יש שנאה לרע. יש שנאה לרע, ממילא יש אהבה לטוב. זה הולך ביחד. אבל בעיקר, כפי גודל האהבה שיש לו לטוב, ככה גודל השנאה שיש לו לרע. אז כמה שאתה יותר אוהב את המלך, ככה אתה יותר שונא את כל מי שמנגד לו. כמה שאני יותר אוהב את הרבי, אוהב את זה צדיק, ככה כל מי שידבר נגדו, אני אשתגע מזה. איך אתה יכול לדבר נגדו? איך אתה יכול להגיד דבר כזה? אני מואס בכל אחד שיגיד משהו נגדו. למה? כי בשבילי זה הטוב האמיתי, זה הטהרה האמיתית, אני אוהב את זה, כל דבר אחר אני נגד זה. לפי זה אפשר להבין למה הבן אדם באמת, היהדות היא קיצונית קצת, כן? היהדות החרדית, מה זה חרדית? תראו עכשיו עם הקורונה, כולם נהיו חרדים. צריך לשטוף ידיים, צריך זה, לשמוע לכל הרות, מחמירים, לא שבוע, שבועיים. למה? כי אתה אומר, בוא'נה, יש פה מצב של uh, סכנת... Uh, זה חיים ומוות. אם זה חיים ומוות, או צריך להישמר. עוד מעט תראו, כל מה שכולם עושים עכשיו, אנחנו בפסח עושים את זה כל שנה, נכון? מתארים, מחטאים, שוטפים ידיים, זה, לא נכנסים להתחיל לעבוד במטבח. לפני שבדקו את הידיים, את הציפורניים, את ה... למה? ממה מפחדים? לא מהקורונה, מפחדים מהחמץ. טוב, מה הקורונה כבר יכול לעשות לך הכי הרבה? להרוג אותך, אבל החמץ זה עבירה של כרת, זה הרבה יותר גרוע מזה בעולם הזה, בעולם הבא. בכל אופן, עוד הפעם, כמה שיותר אוהבים את הטוב, יותר שונאים את הרע. ואי אפשר בלי זה, אי אפשר להגיד אני רק אוהב. אם אתה אוהב באמת הטוב, אתה חייב לשנוא את הרע. רק פה הוא הגדיר לנו, הטוב זה קדושה והרע זה כל, כל דבר אחר. אז כל דבר אחר זה לא רק מה שלא כשר. גם מה שכשר, אבל זה לא הקדושה, גם את זה הוא מואס בזה. וכפי ערך גודל האהבה להשם, כך ערך גודל השנאה לסיטרא אחרא והמיאוס ברא בתכלית, כי המיאוס הוא הפך האהבה ממש כמו השנאה. המיאוס פה זה שנאה, זה אותו דבר. אז כמה שהוא יותר אוהב את הטוב, אוהב את הקדושה, ככה יותר מואס ברא. ואם הוא לא מואס ברא לגמרי, ולא מפריע לו שיש כאלה שמתנגדים לקדוש ברוך הוא, שמתנגדים למלך, סימן שהוא לא אוהב את המלך עד הסוף. אם היה אוהב את המלך, את הקדוש ברוך הוא עד הסוף, אז היה מואס בכל מי שהולך נגד הקדוש ברוך הוא. זה צדיק גמור. זה צדיק גמור. הטוב שבהם. בדיוק, זה מה שיגיד פרק ל"ב. שונא את המעשים. אבל אוהב את הנשמה, שונא את הנפש הבמית, אוהב את הנפש האלוקית, נכון? תשאל שאלה אחרת, איך באמת, בהמשך, קיבל מלמעלה. וזה הכוונה שהוא לזה, שהוא קיבל את המתנה הזאת. זה גם לא בסתירה לבחירה, כי גם מי שלא קיבל את המתנה, יש לו בחירה אם לא. אבל אם להגיע לדרגה הזאת לא, זה באמת מתנה מלמעלה. אז לכן גם עניתי לשאלה ששאלת קודם על בעל תשובה. אם הקדוש ברוך הוא יחליט לתת את, את המתנה הזאת לבעל תשובה פתאום, אז אין בעיה, יכול להיות שגם הוא יקבל את המתנה הזאת. וצד... אז עכשיו, אחרי שהסברנו מה זה צדיק גמור, שהוא מואס ברא לגמרי כי יש לו אהבה בתכלית לקדוש ברוך הוא, עכשיו נבין מה זה צדיק שאינו גמור. שניהם מואסים ברא, שניהם יש להם אהבה מאוד גדולה לקדוש ברוך הוא. השאלה אם הוא מואס בתכלית, או מואס בלי המילה בתכלית. השאלה אם זה אהבה רבה גמורה או שזה אהבה מאוד גדולה אבל לא באותה עוצמה כמו הצדיק וטוב לו. בוא נראה בפנים. וצדיק שאינו גמור הוא mm -hmm. שאינו שונא הסית רעך בתכלית השנאה ממילא כיוון שהמיעוט שלו בקליפה הוא לא עד הסוף לכן אינו מועץ גם כן ברא בתכלית וכל שאין השנאה והמיעוט בתכלית אז מה נשאר עכשיו? תראו איזה ניתוח כירורגי אה, לתוך הלב של הצדיק. מה אדמו"ר הזקן מגלה לנו שהולך שם, כי אנחנו באמת לא כך מבינים בזה. הוא אומר, מה נשאר שם בפנים? הוא אומר, כל שאם <coughs> <אם> <אם> השנאה והמיוס הם לא בתכלית, על כן נשאר איזה שמץ, אהבה ותענוג לשם. ולא הוסרו הבגדים מצויים לגמרי מכל וכל. אם הוא לא... מואס לגמרי ברע, סימן שהרע עדיין טיפה מושך אותו. אמנם הוא לא מרגיש את זה, כי זה טיפה, זה בטל בשישים. אבל אם הוא לא מואס לגמרי ברע, סימן שעדיין הרע, איך אומרים, הוא לא מכיא כשהוא רואה את הבשר ה... ה... הזה, כמו שאמרנו קודם. זה מגעיל אותו, אבל לא עד הסוף. יש על זה משל מאוד יפה. אומרים, מה... זה ההבדל. אם אני אגיד לכם לאכול לחם יבש, אתה רוצה לאכול לחם יבש? זה מגעיל אותך, אבל אם אין ברירה, אתה תאכל את הלחם היבש הזה. ואם זה לא סתם לחם יבש, אם זה לחם כבר עם עור, עם עורפש, עם עובש, זה כבר מגעיל אותך ברמה שאתה לא יכול לגעת בזה, אבל אולי מהצד, לא יודע מה, תמצא איזה... אבל אם זה כמו שאמרנו לחם קודם, שמישהו הקיא עליו, אז אין לי פה מה לדבר בכלל. אתה לא יכול להסתכל על זה, אתה לא יכול לחשוב על זה, אתה לא יכול לדמיין בכלל שאתה תכניס דבר כזה לתוך הפה שלך. אז הצדיק גמור, ענייני העולם הזה, הרע, עשית רעה בשבילו, זה אין מה לדבר בכלל. הצדיק שאינו גמור, זה גם כן אין מה לדבר על זה, וגם כן זה לא מושך אותו, אבל יכול להיות שמצב מצוין זה, זה כן נמשוך אותו. הוא כמובן לא יבוא לידי עבירה בפועל, אבל זה לא... מושלל אצלו לחלוטין כמו אצל הצדיק אמור ברמה של הלב ולכן ולכן לא נהפך לטוב ממש מאחר שיש לו איזה אחיזה עדיין בבגדים מצויים הכוונה בדברים השליליים אלא שהוא בטל במיעוטו וכלא חשיב כלו, כלום חשיב כאילו זה לא תופס מקום בכלל ולכן נקרא צדיק ורע שהרע כפוף ובטל לו לא. זאת אומרת, המילים צדיק ורע לו, לא צריך לקרוא לזה ככה. צדיק ורע, בסוגריים, כפוף ובטל, לא. הרע בטל הטוב אצלו. <coughs> אבל, עדיין נשאר שם טיפה הרע הזה. עדיין נשאר גם מהכוח המתהווה הזה, הוא עוד קיים, ויכול להיות שיימשך קצת לדברים שליליים. דווקא שאלתי על בעל תשובה קודם, אפשר לראות את זה אצל בעל תשובה, שבהתחלה, יש לו את האורות וההתלהבות. שהוא כאילו שוכח מכל ענייני העולם הזה, והוא רוצה מעכשיו רק קדושה, ואי אפשר לדבר איתו לשון הרע, ואי אפשר לספר לו כלום, והוא ככה באיזה עולם של קדושה לגמרי. אבל זה לא אומר שכבר אין בו את הרע הזה בכלל, כן? כי הרגע מלמעלה נותנים לו איזו השראה אלוקית כזאת שהוא לא ירגיש את זה. אבל זה עדיין נמצא שם. ממילא זה יכול <אח> להתעורר מחדש. גם בביטול בשישים יש מושג כזה בהלכה שנקרא חוזר וניאור. כאילו הדבר שבטל יכול להתעורר עוד הפעם ואז עוד פעם זה יהיה בגדר איסור. <coughs> ועל כן, כיוון שהוא לא מואס ברע לגמרי, גם אהבתו להשם אינו בתכלית ולכן נקרא צדיק שאינו גמור. אז זה שני ההבדלים בין צדיק ורע לו, צדיק וטוב לו, בין צדיק שאינו גמור וצדיק גמור, כמה הוא אוהב את הטוב וכמה הוא מואס ברע. אצל הצדיק גמור זה טוטאלי לשני הכיוונים. זה טוטאלי לכיוון של האהבה של הטוב, וזה טוטאלי לכיוון המאיסה ברע. אמרת הכל יותר מזמן, אתה צודק של הרבנות? אנחנו יודעים מה הם אומרים? על אנשים כאלה? תכף הוא יגיד שיכול להיות רבבות כאלה. שבגמרא כתוב שיש 18,000 כאלה. שזה בעצם בן אדם שעבד על עצמו כל כך קשה, ועבד על עצמו כל כך טוב, שבאמת הוציא את הרע, ובאמת הרע עכשיו דוחה אותו, לא עד הסוף, אבל דוחה אותו. לעומת זאת, אצל החסידים תמיד אומרים שגם הבינוני יש בקושי כאלה. אז אם הבינוני יש בקושי כאלה, איפה נמצאים בדיוק הצדיק ורע לו הזה? אני לא יודע להגיד לך, אבל... וגם שאומרים שיש על המזווב צדיקים. כן, על המזווב צדיקים זה עומד בתקנים האלה. הם עומדים בתקן של התניא. של הצדיק. שאינו גמור. הם עומדים בתקן הזה. כן. כן, הם עומדים בתקן של צדיק שאינו גמור. עכשיו נראה באמת מה זה עוד ביטוי של הצדיק הגמור. והנה, מדרגה זו של צדיק שאינו גמור, מתחלקת לרבבות מדרגות בעניין בחינת מיעוט הרע, הנשאר מאחת מארבע יסודות הרעים, ובעניין ביטולו במיעוטו, בשישים על דרך משל, או באלף ורבבה וכיוצא. זאת אומרת, למה יש כל כך הרבה מדרגות בצדיק שאינו גמור? <coughs> כי עד כמה הוא ביטל את הרע, יכול להיות הבדלים מאוד גדולים. יכול להיות שהוא ביטל רק את הרע של יסוד האש, השני ביטל גם את הרע של יסוד המים, השלישי ביטל את הרע של כל היסודות. בביטול של הרע עצמו, זה עד כמה זה... הוא מואס ברע, או עד כמה אוהב את הטוב, יש בזה המון אה... הבדלים. אוקיי, אצל הצדיק האמור אמרנו זה טוטאלי. אצל הצדיק שאינו גמור זה לא אז עד כמה זה בטל? זה בטל ב-60, בטל ב-100, בטל ב-200, בטל ב-1000? כמה כמות של המועט? כן, עד כמה זה מועט ביחס לטוב שנשאר? כי בהלכה אנחנו יודעים שיש טרף לעומת כשר בבשר, זה בטל ב-60. אבל למשל בדינים של אורלה, אם יש לי קונטיינר מיכל של תפוזים... <אז> איך? יש דברים שבטל ברוב, באורלן אנחנו רואים בטל אחד למאתיים, בטל במאתיים, אז זה פחות מבטל, זאת אומרת צריך פי מאתיים יותר, לא פי שישים יותר. ברוב, טוב, ברוב זה גם שתיים נגד אחד בטל. הבטל בשישים בדרך כלל זה מה שהתבשל, אז הכל כבר מעורבב. בטל ברוב זה שיש לי דברים שהם עדיין יבשים, לא לחים זה נקרא, לא רטובים, אז הם לא יתערבבו ביניהם, אז אין בעיה ללכת לפי בטל ברוב, אבל... הוא מדבר על מה שהתערבב כבר. ובעניין ביטולו במיעוטו בשישים על דרך משל, או באלף ורבבה וחרצה על דרך משל, וכל ההבדלים האלה בין הדרגות השונות, זה הן בחינת צדיקים הרבים שבכל הדורות. כדאית בגמרא, דתמניסר, דתמניסר זה שמונה עשרה. דתמניסר אלפי צדיקי קיימי קמי הקדוש ברוך הוא. שמונה אלף צדיקים עומדים לפני הקדוש ברוך הוא. אז יכול להיות בזה אלפי מדרגות עד כמה הרע הזה בטל בטוב, מבחינה איכותית, מאיזה יסוד, מבחינה כמותית וכולי. ככה הגמרא מביאה שם. באמת אני לא זוכר בדיוק למה דווקא המספר הזה. אבל על מעלת צדיק גמור, פה אין 18 אלף דרגות. כי פה זה טוטלי. זה או שכן או שלא. אין פה הרבה דרגות. ולכן על מעלת צדיק אמורו שאמר רבי שמעון בר יוחאי ראיתי בני עלייה והם מועטים חולו הצדיקים האלה נקראים בני עלייה נראה עכשיו עד סוף הפרק למה הם נקראים בני עלייה שלכן נקראים בני עלייה את מה הם מעלים? שמהפכים הרע ומעלים אותו לקדושה זה מה שאמרנו קודם הוא לא רק ממגר את הרע הוא הופך את הרע לטוב אלה שהצליחו להגיע לאהבה טוטאלית ומיאוס טוטאלי ברע ולהפוך את הרע, כוח המתהווה הזה, שיהיה כולו לטוב, זה כבר לא שמונה עשרה אלף דרגות, זו הרבבות דרגות, זה יש מעט כאלה. והם נקראים בני עלייה כי הם מרימים, הם הופכים את הרע לטוב. כדאית בזוהר בהקדמה, שכשרצה רבי חיה לעלות להיכל רבי שמעון בן יוחאי שמע קאלה נפיק ואמר, הוא שמע בת קול, הוא בא להיכנס שם למועדון, להיכל של רבי שמעון בר יוחאי, אז uh, עושים שם מיונים בכניסה. אז מה שואלים אותם במיונים, לראות מי רשאי וזכאי להיכנס להיכל של רבי שמעון בר יוחאי ומי לא, הוא שמע שהקול אומר שם ככה, מן מינכון, מי מכם, דיחשוך מאפכן לנהורה, שאת החושך הפך לטוב. ותמין, אתם, מרירו, אתם אמר למיתקא עד לא יהיה תונאכה לפני שהוא בא לפה וכולו, יכול להיכנס להיכל. זאת אומרת, ההיכל של רבי שמעון בר יוחאי, שזה היכל של הבני עלייה, למקום כל כך גבוה, גם אם אתה צדיק, אבל שאינו גמור, אתה לא יכול להיכנס לשם. מי יכול להיכנס? רק מי שלפני שהוא הגיע לפה, הכוונה כשהוא היה פה בעולם הזה, הפך את החושך לאור ואת המר למתוק. עשה מהפך של היצר הרע לגמרי, של הנפש הבאמית לגמרי. אז זו סיבה אחת למה הם נקראים בני עלייה. סיבה שנייה, ועוד, ועכשיו אני אמרתי בהתחלה שנראה איפה הצדיק ורע לו, איפה בכל זאת זה מורגש אצלו, שנשאר בו טיפה רע, נראה את זה עכשיו. ועוד נקראים בני עלייה, מפני שגם עבודתם בבחינת ועשה טוב בקיום התורה ומצוותיה, ולצורך גבוה ומעלה מעלה הדרום המעלות ולא כדי לדווקה בו יתברך בלבד לרבוץ עמאון נפשה מצמיעה להשם. זאת אומרת לצדיק שאינו גמור יכול להיות שעדיין העבודה שלו יש פה איזשהו קצת אה, אינטרס. אומנם אינטרס רוחני שהלוואי על כולנו שיהיה לנו את האינטרס הזה אבל זה לא לשם שמיים באופן מוחלט כי עדיין יש לו פה הנאה. מה הנאה פה? הוא מרווה את צמאון נפשו האלוקית. צם הנפשי לאלוקים. הנפש לא צמאה לאלוקות, ועל ידי תורה ומצוות הוא, מר... תורה ומצוות, הוא מרווה את הצמאון הזה. אז הוא מרוויח פה משהו. אצל הצדיק גמור, זה רק לצורך גבוה הכוונה, זה טוטלי לשם שמיים. אפילו לא יוצא לו מזה כלום, לא יוצא לו מזה כלום, זה רק בשביל הקדוש ברוך הוא מביא לזה דוגמה. כמו שכתוב, אוי כל צמא לכו למים, זה המשך של הקטע הקודם, וכמו שכתוב במקום אחר, כמו שהתבאר במקום אחר, אלא, אנחנו נלמד את זה בתניה פרק מ', אלא, מה זה אצל הצדיק אמור? כדי פירשו בתיקונים, איזה הוא חסיד המתחסד עם קונו, עם כאן דיליי, מה הכוונה? למה החסיד עושה את החסד? לא בשביל עצמו, אלא בשביל בעל הבית שלו. הוא לא עושה את המצוות בשביל העולם הבא, לא בשביל שכר בעולם הבא, לא בשביל גן עדן, לא בשביל שכר בעולם הזה. הוא עושה את זה כי ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. מה הפירוש כי ככה הקדוש ברוך הוא רוצה? ליחדה קודשא בריכו ושכינתה בתחתונים. זאת אומרת, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל מטרה. מטרה של העולם זה שיהיה השראת השכינה פה בעולם, שיהיה את הגאולה, שיתגלה אלוקות פה בעולם, שיהיה ייחוד בין קודשא בריכו, אור הסובב, לשכינתה אור הממלא, שיהיה גילוי אלוקות בעולם, אז הוא כולו חדור במטרה הזאת, הוא לא חושב מה יצא לי מהמטרה הזאת. מה הרווח האישי שלי, מה אני יצאתי מפה, אלא העיקר שתתמלא המטרה של הקדוש ברוך הוא. זה כמו חייל בצבא, שהוא לא חושב מה אני מרוויח פה מהצבא הזה ומה יוצא לי מהתפקיד הזה, אלא הרמטכ"ל ציווה ככה, המלך ציווה ככה, העיקר שהפקודה תתבצע. אז עוד יותר קשה, עכשיו אנחנו מבינים למה בני עלייה מועטים, שזה בן אדם שהוא נטול אינטרסים לחלוטין וכל המטרה שלו זה רק שרצון השם מתקיים בעולם. הוא עושה את זה, רק את זה שרצון השם מתקיים. תראו, אנחנו גם כן יכולים להיות בזעיר אנפים לפעמים, עושים מדי פעם מעשים טובים, ובאמת אתה אומר, וואו, באמת עכשיו עשיתי את זה לא בשביל משהו, ולא בשביל הרווח, ולא בשביל הכבוד, באמת שהרצון של השם מתגלה בעולם. רק שאצל הצדיק זה כל הזמן ככה. כל הזמן, בכל רגע בחיים שלו, כל המטרה שלו זה רק גילוי של רצון השם בעולם. כן. כן. מועטים זה מהבחינה שלא צדיקים גמורים, שלא מתי אירע? לא, מועטים זה הצדיקים גמורים. לכן הם מועטים. שם הוא מדבר על וצדיק יסוד עולם, ההמשך של מה שציטטת. וצדיק יסוד עולם הם מועטים. כן, בוודאי. וכמו שכתוב בריא מהמנה, זה חלק בזוהר, פרשת תצא, שם איזה דוגמה הוא מביא לזה? כברא, ברא זה בן, די אשתד אל באתר אבוי שעושה בשביל אבא ואימא שלו, דרך אמלון, שאוהב אותם, יתיר מגרמי ונפשי ורוחי ונשמתי, יותר ממה שאוהב את עצמו, את נפשו רוחו ונשמתו, חולו, ומסר גרמי, מוסר את עצמו למיתה עליהו, מוכן למות למיפרקלון, בשביל להציל את ההורים שלו, וכמו שהתבאר במקום אחר. טוב, זה גם קשה למצוא היום בנים כאלה. היום זה ההורים כלפי הבנים, זו דוגמה יותר טובה, אבל פעם היו ילדים כאלה, שמוכנים לעשות הכל בשביל ההורים, וגם למות כדי להציל את ההורים. אז כמו שאנחנו מבינים שיכול להיות בן כזה שעושה הכל בשביל ההורים שלו, ו... עוד פעם, היום גם המושג הזה לא קיים אצלנו. בדור הקודם, הילדים הולכים לעבוד, מביאים את הכסף להורים. היום ההורים משלמים את המשכנתה של הילדים עד גיל 40, עוד משלמים להם משכנתה, אז אנחנו לא מבינים את זה. אבל עד לדור שלנו, באמת הילדים הולכים לעבוד, הכסף הולך להורים. ולא היה שאלה בכלל. זה היה ברור. והילד יודע שבשביל הכיבוד האבא, והכל בשביל האבא, הוא מוכן גם למות בשביל זה. הוא עשה הכל בשביל האבא שלו. היום התהפכו היוצרות, זה האבא מוכן לעשות הכל בשביל הבן. אבל לא משנה, בכל מקרה אנחנו רואים שיש פה דוגמה שבן מוכן לעשות בשביל מישהו אחר. בואו לדוגמה של התניא. שהבן מוכן לעשות בשביל האבא, גם אם לא יצא לו מזה כלום. אז אותו דבר יהודי יכול להגיע לדרגה כזאת שהוא מוכן לעשות הכל בשביל הקדוש ברוך הוא. עכשיו דרך אגב בפרק מ"א בתניא שם הוא מדבר על דרגות שונות בירת שמיים ואהבת השם והוא מדבר כביכול שאנחנו לא שייכים לדרגות הגבוהות של יירת שמיים אבל אז הוא אומר אבל האמת היא שפה זה מה שכוונה וכמו שנדבר במקום אחר פרק מ"א בתניא אומר באמת כולם שייכים למדרגה הזאת אפילו שזה דרגה גבוהה מדי פעם הלשון של הרבי תמיד, אפס קצהו ושמץ מינהו, קצת מזה אתה יכול להגיע לזה. קצת מכל הדרגות האלה, אתה גם יכול לטעום מהם לפעמים. עכשיו היינו בפורים, יוצא חסיד חב"ד לקרוא במגילה למישהו בבידוד. קורא לו מתחת לחלון את המגילת אסתר. אף אחד לא רואה את זה, אף... מה יוצא לך מזה? אתה רואה שהוא עושה את זה, כי זה רצון ה', רצון הרבה אצל חסידים. אבל הוא רוצה לעשות רצון ה' בעולם, גם שלא יוצא מזה כלום. אז כמובן, אצלנו זה רגעי לזמנים מסוימים. אצל הצדיק זה כל הזמן ככה, כל רגע ככה. באמת, ראוי את זה אצל הרבי, שכל רגע מנוצל וכל רגע זה מה כרגע הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. מה צריך כרגע לעשות בשביל לגלות מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. בואו נסיים את הפרק, נצליח גם את הסוגריים. ושניהם עולים בקנה אחד. מה זה שניהם? העניין של... להעלות את הרע לטוב, העניין של להפוך את הרע לטוב, והעניין שעושה לשם שמיים, שניהם עולים בקנה אחד, זה אותו דבר. מי שמצליח להפוך את הרע לטוב, אז באמת עושה לשם שמיים. למה? כי מה אמרנו קודם שהצדיק שאינו גמור עוד נשאר בו טיפה רע? מה זה הטיפה הרע הזה שנשאר בו? שהוא רוצה לרוות צמאון נפשו האלוקית. זאת אומרת, נשאר שם טיפה ישות. במה זה מתבטא? לא בדברים שליליים, אבל שהוא רוצה שיהיה לו... <coughs> את הצמאון הרוחני שלו, הוא יספק את הצמאון הזה. היי, אם הוא יבטל את הרע לגמרי, אז הוא גם לא ירצה יותר את הצמאון הזה. אז שניהם בקנה אחד. מי שמבטל את הרע לגמרי, עושה רק לשם שמיים. לכן זה שני דברים שהולכים ביחד, הוא מסביר את זה על פי הקבלה. כי על ידי הבירורים שמבררים מנוגה, מה שמבררים את ענייני העולם, מעלים מים נוקווין ונעשים ייחודים עליונים להוריד מים דחורין שהם מימי החסדים שבכל מצווה ומצווה מרמח מצוות עשה שכולם הם בחינת חסדין ומים דחורין. זאת אומרת, בקבלה כתוב שיש, משפיע ומקבל. מים נוקווין הנקבה זה מקבל ומים דחורין הזכר זה משפיע. עכשיו זה עומד תמיד בצורה כזאת, שיהודי מעלה את עצמו למעלה, אז הוא פועל שיימשך לו שפע מלמטה, סליחה, שיהודי מעלה את עצמו למעלה, לו שפע מלמעלה למטה. אז כשבן אדם עושה את הבירור של התחתון, את הבירור של הנוגע, את העולמות, את המים נוגבים, מלמטה למעלה את הגשמיות, אז הוא פועל להמשיך את מימי החסדים, הוא פועל להמשיך עכשיו את ההמשכה ואת השפע מלמעלה למטה. שבכל מצווה ומצווה מרמך מצוות עשה שכולם מבחינת חסדים ומים דחורין, דהיינו המשכת קדוש... קדושת אלוקותו יתברך מלמעלה למטה להתלבש בתחתונים כמו שהתבאר במקום אחר. זאת אומרת על ידי העבודה שלו בבירור שמהפכים את החושך לאור ואת המר למתוק על ידי זה הוא עושה את העולם שיהיה כלי להמשכה של הקדושה מלמעלה למטה. ולכן שניהם עומדים בקנה אחד. זה שהוא ביטל את הרע לגמרי וזה שהוא עושה הכל לשם שמיים. נעצור פה.